0: al podcast ma non sembri malata io sono Alli e io sono Nikita e oggi siamo qui con Alessandra benvenuta ciao 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 a tutte tutti anche
1: grazie per l'invito sono super contenta di essere qui e spero di... Eh, ok. <ride>
0: <ride> noi siamo felicissime Tranquilla. che sei qui in puntata con noi oggi. Prima magari di raccontare la tua storia delle tue malattie invisibili, vorresti presentarti come ti chiami, quanti anni hai, da dove vieni, che fai nella vita? Wow, Allora sono Alessandra Garavaldi, eh, vengo dalla
1: provincia di Reggio Emilia, un paesino chiamato Guastalla che poi paesino non è. Eh, quindi tra la provincia di Reggio Emilia e la provincia di Mantova praticamente. Sono grafica, eh, soprattutto mi occupo di eh, matrimoni ed eventi, eh, faccio anche calligrafia e illustrazioni, amo l'acquerello tantissimo, tantissimo. E, mh, poi però mi occupo anche di loghi per brand, mh, brand identity e eh, faccio anche la creazione di supporti grafici per le fiere, magari per aziende piccole, medio, grandi, insomma, da mh, chi ha bisogno di me, ecco. E ho 34 anni, eh, a luglio ne farò 35 e sono un cancro, molto molto felice di essere cancro.
2: Come me, come me, che oh, bello.
0: bello! Poi quante cose, mamma mia, mamma mia. E tu uh, sei affetta da più di una malattia invisibile, vero? Quali sono le tue diagnosi? Sì, allora vi faccio la lista della spesa, come ormai si usa dire perché eh, inizialmente era solo
1: una, e poi siamo andate oltre. E, allora, io la, la mia primissima diagnosi è stata di fibromialgia però la mia malattia principale si chiama ME-CFS, quindi ME slash CFS, che in italiano è detta anche CFS ME, eh, ossia la sindrome da fatica cronica. Viene anche chiamata encefalodinierite mialgica. Quindi abbiamo un tot di nomi, però diciamo che eh, eh, di solito mh, per abbreviarla appunto si usa ME slash CFS che è quella la versione americana diciamo oppure CFS ME eh, per quella italiana che poi si è sovrapposta appunto alla fibromialgia. Eh, questa diagnosi l'ho avuta nel 2021, poi vi spiego come. Eh, le altre invece sono endometriosi, adenomiosi, vulvodimia, la sindrome del colon irritabile, quindi l'IBS, la SIBO, che è sempre. Mh, una patologia intestinale che è la sovracrescita batterica dell'intestino tenue, eh, il reflusso gastroesofageo che però ormai in tantissimi hanno, che però poi è sfociato in eh, laringite, in ipertrofia delle false corde e insufficienza glottica posteriore, infatti se mi sentirete che magari la voce cambia è per quello e poi ho del dermografismo e una dermatite seborroica, però insomma quelle lì, diciamo che sono le, le cose minori ecco. infatti le ho messe in fondo proprio per quello
2: Eh Alessandra, ha a che fare con un bel po' posso dire di rotture di coglioni detta proprio Sì, sin- sì, sinceramente <ride> sì, sì. perché sono davvero tremende Allora la
1: ME-CFS praticamente è una malattia multisistemica cronica di cui la Fisiopatologia eh, è in fase di studio e che è caratterizzata da eh, una si chiama post-exertional malaise, ossia eh, il il malessere post-sforzo, che può essere dato sia eh, da uno sforzo eh, mentale, che fisico, o da qualcosa di esterno, anche da un rumore, eh, da. magari una cosa luminosa ehm, non è è necessariamente uno sforzo grande per esempio non so se faccio una camminata se faccio una corsa se vado in piscina non è necessariamente quello sforzo Eh, poi da disfunzione del sonno da problemi cognitivi dolore e e poi dopo altro che non non sto a precisare anche perché poi ogni singola persona ha i suoi sintomi Eh, Comunque l'OMS la definisce una malattia neurologica eh, e la si definisce anche come malattia rara, in realtà rara non è, il problema è che ehm, c'è poca ricerca, quindi di conseguenza non viene diagnosticata abbastanza, ma si presume che sia in realtà molto molto eh, presente ecco Eh, poi da da quando c'è stato il covid ehm, è molto vicina anche al long covid quindi insomma io noi tutti pazienti me eh, cerchiamo di insomma speriamo che con la ricerca long covid poi si riesca anche ad avere più risposte per noi ecco Ah, e decisamente è uno decisamente. dei sintomi più, più, più importanti insomma quello poi ho tantissimo io è appunto questa fatica eh, cioè questa fatica e questa stanchezza estreme cioè la fatica proprio che ti schiaccia non è, la, è una cosa che ci tengo a precisare <ride> eh, mi viene da ridere perché appunto in tanti me l'hanno chiesto è che ma dai sei stanca perché c'è il cambio di stagione anch'io sono sempre stanca così no Non è quello. Non è è una semplice fatica, esatto. No, non è una semplice fatica, non è una semplice stanchezza è proprio eh, una fatica che non migliora con il il riposo, quindi... Quindi appunto si fa poi fatica a riprendersi, si fa fatica ehm, a fare un po' tutto. Dopo io devo dire che ho un carattere ehm, positivo e ottimista e sono molto determinata, quindi adoro anche la vita, quindi cerco di andare avanti. in Ogni caso cerco di vivermi insomma, la vita al meglio e soprattutto vado spesso oltre i miei limiti pagandone poi le conseguenze, quindi non fatelo a casa. Eh, però, insomma, mi, mi dico sempre che la vita è una sola, quindi insomma cerchiamo di godercela al meglio nonostante il dolore tutto, tutto ciò che ci, ci può capitare perché mh, è vero che appunto c'è tanto dolore però tramite appunto le persone che ci sono vicine e, e anche noi stesse secondo me insomma un po' riusciamo anche a goderci i, i momenti più belli ecco
2: concordo e come sei arrivata la diagnosi di adesso se la dico bene e ME slash CFS <ride> Sì, Perfetto. perfetta, ottimo.
1: <ride> allora, dunque, in realtà ci sono, eh, io avevo già cose eh, simili alle superiori, eh, però sono arrivata alla diagnosi perché eh, nel 2019 ho fatto un trattamento per fibromialgia, di cui ovviamente non farò nome, ehm, che mi ha completamente stesa. Eh, ho iniziato ad avere una fatica che non avevo, cioè non avevo mai avuto così tanta, appunto alle superiori avevo avuto una cosa simile ma non così tanta e infatti spesso mh, i pazienti con questa patologia eh, prima sono attivissimi e a, una, a un certo punto gli cambia completamente la vita, eh, diventano appunto hanno questa stanchezza eh, proprio schiacciante che non gli permette poi di fare mh, la qualunque ecco, e quindi sono arrivata mh, insomma nel 2019 dopo questo dopo questa cosa è successo così mi chiedevo che cosa potesse essere pensavo che fosse sempre la fibromialgia perché appunto la fibromialgia ha ripetiamo la stanchezza cronica dentro come sintomo quindi mh, mi sono preoccupata, ma, ma neanche tanto. Mm, sono anche una persona che, eh, sì, magari è un sintomo, si preoccupa in quel momento lì, poi dopo dice: Ma no, dai, insomma, vedrai che passerà. Però non è passato, è peggiorato sempre di più. È arrivato eh, il covid, poco prima del covid, e io non riuscivo più a lavorare. Io, appunto, sono libera professionista, quindi ho la mia attività e. Mm, non, non, non riuscivo ma neanche a concentrarmi, non riuscivo nemmeno a tenere gli occhi aperti e se sì, andava bene, lavoravo due ore al giorno, no? proprio era tipo l'evento storico e, e in quel momento tra l'altro avevo abbastanza matrimoni, quindi è stato molto molto complesso devo dire che i miei sposi sono stati poi... eh, comprensivi anche perché poi era iniziata la pandemia quindi c'era tutta l'ansia collegata alla pandemia quindi sono stati ancora più comprensivi eh, se le scadenze appunto non non riuscivo a rispettarle al massimo e e poi ho iniziato a documentarmi su su internet come non si dovrebbe fare però non, non trovavo nulla, non trovavo nessuno che avesse questa cosa e quindi dicevo ma perché le persone che sentivo con fibromialgia o che conoscevo mi dicevano ma sì ho questa stanchezza però dai insomma cioè, non era come la mia eh, quindi cerca 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 ricerca ho trovato un sito americano dove appunto c'era scritto Mialgic Encephalomyelitis e ho detto leggendo tutti poi, i, i sintomi ho detto cavolo ma vuoi vedere che poi ho finalmente ho trovato lo specialista ne ho parlato ovviamente con il mio medico di base eh, che lui è fantastico e mi ha detto guarda mh, ti cerco appunto se, 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 se sento anche da, dai miei colleghi se c'è uno specialista Che tratti questa malattia e alla fine l'abbiamo trovato. Ci sono andata e ho avuto la diagnosi istantaneamente. però questo un anno dopo, nel 2021, da lì poi dopo sì, insomma, da lì dopo abbiamo iniziato a provare, eh, inizialmente con una terapia, eh, poi con altre e adesso un pochettino diciamo che mi barca meno Eh, la stanchezza ovviamente non passa mai cioè c'è 365 giorni all'anno 7 giorni su 7 non passa mai diciamo che ha poi vari livelli ha il il livello insomma di stanchezza estrema al 100% magari per alcune ore poi dopo scendi al 70% Eh, se è una buona giornata anche un 30-40% io personalmente sotto il 30 non scendo mai eh, proprio perché insomma, la patologia è così e però diciamo che mi ritengo anche fortunata perché eh, non tutti hanno la diagnosi così presto, cioè io alla fine è passato un anno ehm, è vero che come dicevo prima ehm, avevo anche alle superiori un sentore, nel senso che ero spesso stanca, ero anemica, sono stata per vari anni anemica e ogni dot la ritorno, Eh, però non non, non, non mi spiegavo ovviamente e anche lì eh, si pensa, eh, però scientificamente eh, non non è proprio provato come cosa eh, che ci siano correlazioni con la mononucleosi che io ho avuto appunto alle superiori, quindi può darsi appunto che ci sia correlazione, ma... Mm, è tutto un po' una nebulosa
0: Sì, ci vogliono le ricerche appunto per capire meglio insomma. Sì, sono molto molto importanti
1: infatti speriamo che, che ci, ci siano sempre di più e che ci siano sempre più fondi perché ovviamente la ricerca c'è se ci sono dei fondi e i fondi spesso purtroppo scarseggiano Concordo pienamente e... Eh, No, prima mi avete chiesto insomma altri sintomi, allora oltre a questa stanchezza estrema eh, e la la PEM, quindi il malessere post sforzo, sforzo, eh, io ho anche febbre tutti i giorni, sempre. (ride) E anche questa è una eh, cosa allucinante, eh, nel senso che... non ho solo la febbre, ma ho poi tutti i sintomi legati al fatto di avere la febbre, quindi eh, spossatezza, nausea, brividi, eh, ti senti svenire, eh, tutti, di solito tutti i pomeriggi, la mattina ce l'ho più bassa, poi però pian piano si alza e quella è uno dei sintomi insomma, che, che riesco a gestire meno ecco, tra, tra tutti. Poi c'è, come nella fibromialgia, la brain fog, quindi la nebbia mentale. Eh, io sto parlando magari con una persona e a una certa dico, bene, cosa stavo dicendo? <ride> cosa dicevo? Aiuto! E poi e soprattutto stai un po', cioè vai nel panico perché con magari una persona che non conosci... Dici, oddio, questa sì. qua che sa cosa penserà E invece, invece le altre persone, insomma, quelle che sanno, sanno
0: <ride> quindi Anzi, si fa poi una battuta Certo, e poi se è una persona sconosciuta come fai? Cioè, ti fermi, devi spiegare tutto e magari non ti va quindi. Eh, no, appunto Infatti lì magari la, la, la metto sullo scherzo e poi si va
1: avanti lo stesso, ecco eh, E poi un altro sintomo è la la regolazione della temperatura che è un po' impazzita ma questo credo che sia anche dato dalla fibromialgia eh, ossia prima ho caldo poi ho freddo non sopporto i vestiti magari addosso oppure i maglioni pesanti eh, me li sento super stretti eh, poi dopo sì ho dolori ovunque e lì anche lì non si sa se sia l'una o l'altra eh, un dolore costante <coughs> che c'è un po' ovunque e poi un altro dolore invece che migra e e poi ho anche dei fenomeni di ipersensibilità non so se li conoscete ma credo di sì però sì, non lo so se una persona mi tocca sul lavabraccio, io sento un dolore pazzesco e magari mi ha solo sfiorato sento come, non dico come se si rompesse ma un dolore super e, e poi ho dei, dei momenti con cefalea eh, che anni fa sono scocciati in emicrania con aura, però insomma, quello è abbastanza, per ora, incrociamo le dita, è mia, abbastanza ecco.
0: Mamma mia, e, le emicranie sono veramente pessime poi. Sì, poi con l'aura che sono mamma mia. E,
2: Sono strano invalidanti direi, Eh, tutto quello che hai detto finora è invalidante, eh, 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 però cavolo Alessandra, eh, innanzitutto ti ringrazio per essere qui oggi, eh, perché davvero stai facendo una cosa importantissima e bellissima raccontandoti. Eh, Grazie a voi. La mia domanda è, cosa hai promuovato al momento delle prime diagnosi poi quelle successive allora la fibromialgia appunto che è stata la prima
1: nel 2018 ehm, ho provato sollievo in realtà che è strano da dire però ho provato sollievo perché avevo un nome ai dolori che provavo e a ciò che provavo Ehm, in realtà un po' tutte sono state sollievo a parte la volvodinia che non mi aspettavo, eh, che quella è proprio fresca fresca di un mese fa, ehm, per il resto sono state comunque un pugno nello stomaco perché capisci che diventi, diventi a tutti gli effetti una persona malata e quindi accettarlo subito non è semplice. Eh, però dare un nome a quello che provi quindi non essere una malata immaginaria come spesso veniamo catalogati Eh, insomma è tanta roba ecco Eh, forse la diagnosi che mi ha fatto più male in assoluto è stata quella di endometriosi eh, perché anche lì più o meno avevo capito che poteva essere, ma ehm, sì, è stata quella un po' più complessa, non, ehm, non sapevo bene a cosa sarei andata incontro, eh, è una malattia che mm, muta molto velocemente, mm, ricordiamo che non è una malattia ginecologica come tutti pensano. Eh, che ma purtroppo eh, in alcuni rarissimi casi però eh, ce la possono avere anche gli uomini eh, e non prende solo la parte ginecologica, può anche prendere i polmoni per esempio, eh, Sempre sì. sì, in casi sono un po' più rari però eh, potrebbe darsi e quella sì credo che sia stata la, la, la cosa che sì che ho fatto più fatica ad elaborare però per il resto eh, ero quasi contenta proprio perché cioè non, non interpretatela male però avevo un nome avevo delle possibili terapie e quindi ho detto proviamo,
2: facciamo e, e via e,
1: capisco quello avere, che sto
2: dicendo eh, guarda anch'io è uguale cioè la prima cosa che ho provato sì. Paura, però ero tanto sollevata. Cioè, ho detto, Madonna, finalmente! Cioè, ho un nome a quello che ho perché non sapevo neanche come chiamarlo, se chiamavo boh, c'ho dolori, ho quello, che poi eh, avevo una serie di sintomi, ecco io per la mia malattia inizialmente. E e quindi ero tanto tanto sollevata perché davvero arrivi a dubitare di te stessa, arrivi a a livelli eh, pazzeschi ti ci portano anche c'è da dire sì, <ride> spesso. sì.
0: Um, sì quando non sanno dare il nome poi inizi a non fidarti più di quello che stai provando cioè veramente non esatto. ti fidi più di, se, di te stessa
1: e non va bene questa cosa mh, non dovrebbe esistere eh, però sì capisco benissimo, cioè, credo che ci capiamo molto molto bene proprio perché mh, è vero che mh, spesso poi in queste malattie chiamiamo le autoimmuni anche se mh, è, è, è una generalizzazione eh, però spesso una è concatenata all'altra quindi hai inizialmente magari una diagnosi e poi purtroppo però ne hai altre sei e, e, e dici ma è possibile. Sì, esatto, una catena. Poi, sì. Infatti, poi la ricerca comunque va avanti, perché per esempio della vulvodinia, cioè eh, la, la, la parte, eh, diciamo, le persone eh, hanno iniziato a sentirla poi da due anni, un anno, perché anche lì per fortuna eh, c'è stata ricerca, ci sono state persone che sono riuscite a a sensibilizzare a divulgare anche eh, t- tutte le informazioni riguardanti la patologia che eh, hanno fatto secondo me un grandissimo lavoro e quindi bisogna andare avanti così per forza perché così almeno avremo magari forse in futuro mh, insomma più cure più, più magari non proprio più cure perché ricordiamo che per tutte queste bene o male mh, anzi Male, cioè, la cura non c'è ad ora, ad oggi. Eh, ti, ti, c'è anche tutta quella cerchia, che, però, di cui non parliamo. Ma di persone che cercano di farti, ehm, eh, di dire no, ma guarda, ma puoi guarire con eh, Yoga, con questa tisana, con questo integratore. No, le dime
2: naturali,
1: sì, <ride> no, questo cioè bisogna anche stare attenti perché poi a volte si è talmente disperati eh, esatto. nel non vedere miglioramenti che uno dice no ma io, io ci credo, faccio questo e vedrai che mi passa tutto vero anche che le, esiste l'effetto placebo e ok però sono cose diverse quindi insomma mh, eh, bisogna stare anche attenti a, a tutta questa, a questa cerchia di persone che vogliono solo fregare e prendere appunto dei dei soldi è bruttissimo da dire ma purtroppo eh, succede così
0: no è la verità verità. e poi io ci sono cascata anche qualche volta per queste cose perché sei talmente disperata che come come fai dici oh magari ci provo però alla fine come dici tu può essere anche pericoloso infatti
1: sì sì assolutamente anch'io mi è capitato una volta e poi insomma me ne sono accorta e ho detto mai più.
2: Domanda, cosa diresti all'Alessandra del passato, del presente e del futuro? Wow, eh. questa è veramente una bella domanda. Eh aspetta io guardo intanto tanto ci penso e dico ma no. infatti non saprei Beh, rispondere me... se
0: me lo chiedessi in questo momento
1: ma ecco. <ride> no, allora secondo me è sempre in evoluzione in realtà un giorno magari eh, pensiamo una cosa e il giorno dopo ne possiamo pensare un'altra sicuramente alla me del passato soprattutto quella proprio scolastica eh, di non non ti preoccupare continua così non mollare e e vedrai che poi avrai le le risposte alle alle tue domande perché per esempio per quanto riguarda la fibromialgia io ho avuto un episodio diversi episodi in realtà alle medie eh, in cui non riuscivo a scrivere al computer mi, da, mi, mi faceva male, le dita mi facevano malissimo eh, a scrivere al computer, quindi io avevo il professore di educazione tecnica che mi diceva tu devi scrivere perché devi imparare, perché io sono appunto dell'88 quindi <ride> non ho iniziato con il computer all'elementare, ma eh, tu devi imparare a scrivere e facevo davvero molta fatica. Stessa cosa alle superiori che avevo una materia che si chiamava trattamento testi in cui praticamente si imparava a scrivere a computer senza guardare la tastiera eh, e anche lì facevo tanta fatica perché avevo un dolore allucinante ma nessuno tra i medici si è mai posto eh, il problema che magari ci fosse altro no? magari si stanca ma no dai cosa vuoi che sia non è vero e eh no, invece, quindi vorrei dirle di stare tranquilla, di continuare per la sua strada e, e, e di non mollare, che prima o poi queste risposte le avrà.
2: Ali ho visto che avevi aperto il microfono, non so se vuoi dire qualcosa. Ali? E eh, Ali l'abbiamo persa, mi sa... Aia. Problemi col microfono, continuate, okay. ok, a me da me stanno usando allora... il trapano tipo, però vabbè, perfetto, <ride> non lo sento, non si sente. ma meno male, meno male, eh, invece alla me
1: del futuro direi sì, di non mollare e soprattutto la ricerca andrà avanti, quindi per, per forza qualcosa verrà fuori eh, e poi di essere... Te stessa, insomma, sì, alla me del futuro, quindi te stessa eh, sempre. Direi la stessa cosa alla me del presente, insomma, di non mollare, di continuare così. Eh, A me una cosa che ha aiutato tantissimo è stata la mindfulness, eh, proprio perché eh, ti radichi un po' di più nel presente, cioè sempre con uno sguardo al futuro però ti radichi e um, capisci veramente l'importanza di ogni singolo secondo.
2: Concordo, concordo pienamente. E, Alessandro, dove ti possono seguire sui social eventualmente? Potresti
1: seguirmi su Instagram, um, mugga design tutto attaccato eh, comunque anche se vi cercate come Alessandra Garavaldi viene fuori poi Muga Design e se avete voglia appunto di, di, di vedere un pochettino di, di arte dai di cose un pochettino artistiche e, mh, non solo di matrimoni anche se diciamo che sia sì, il mio focus però eh, ci tengo anche a, a fare vedere un pochettino il resto
2: Perfetto, grazie di cuore Alessandra per essere stata con noi oggi. E grazie di cuore per, per aver accettato di raccontarti, perché non è scontato e sappiamo quanto sia difficile. E grazie Infatti. davvero.
0: Grazie per tutto quello che hai condiviso. Grazie a voi tantissimo, davvero dell'invito. Grazie anche a tutti coloro che stanno ascoltando in questo momento. Abbracci virtuali a tutti. Noi vi
2: mandiamo un abbraccio virtuale. Un abbraccio mega.